0: Shalom à tous et à tous, et merci d'être de retour sur Dafumi pour l'étude du DAF 15 du traité Nazir. Aujourd'hui, c'est avec Daniel Balavoine que l'on s'aventure dans une Mishnah située en haut du Hamoud Aleph, de notre DAF 15, qui évoque de nouveau le cas d'une personne qui dit Nazir li ben, Je deviendrai Nazir à partir du moment où j'aurai un Petit garçon. Donc un homme particulièrement content euh, d'avoir un fils. Qui formule en premier euh, ce vœu. Étant donné qu'il n'a pas précisé la durée. On se doute que la durée standard euh, n'est autre que 30 jours. Et il dit ensuite. Nazir Meryum". Et à partir d'aujourd'hui je commence également une période de Nézirauts de 100 jours. Vous pouvez vous référer au podcast précédent. Au sujet euh, de la possibilité pour les pères ou les mères d'ailleurs de faire un vœu de nésiroute dans le but d'influencer euh, le sexe de l'enfant à naître et j'évoquais le mécanisme psychologique qui consiste à s'interdire quelque chose à se restreindre soi-même dans l'espoir que euh, la réalité soit également euh, sous notre contrôle, de même que nous nous régissons nous-mêmes et nos actes nous espérons avoir la possibilité d'influencer le monde qui nous entoure. Mais ici, on peut voir ce vœu de Nézirout à la naissance du fils comme une expression de gratitude vis-à-vis euh, -vis du don d'Hachem qui ferait naître, effectivement, un petit garçon dans cette famille. On évoque d'ailleurs la possibilité que le père formule ce vœu alors que sa femme est déjà enceinte. Donc, je répète, il a a priori deux périodes de nésiroute à observer, une de 30 jours, qui est conditionnelle, puisque c'est si un fils naît au moment où il naîtra, et on a par ailleurs 100 jours qui commencent à partir du moment où le vœu est formulé. Donc on nous dit, lo ben achieve him clon. Si il y a un fils qui naît euh, dans les 70 jours, qui suivent la formulation de ce vœu, littéralement, il n'a rien perdu. Il faudra comprendre ce Loïf Clum puisque Rashi et Tosfot euh, l'entendent de façon euh, très différente. Je vous propose donc les, les deux interprétations. Euh, selon Rashi, ça veut dire, eh bien, il a fait déjà 70 jours de la de 100 jours. Il fait donc une pause dans la de 100 jours, afin d'observer 30 jours, euh, dédiés à la pour son fils, et il aura ensuite 30 jours à rattraper. A l'inverse, pour Tosfot, on pourrait superposer les deux périodes de Nézirouth, de sorte qu'au bout de 70 jours, je surimpose mes 30 jours destinés à mon fils et à la fin, je suis arrivée au bout des 100, à travers 70 plus 30. C'est également l'approche du Roche à ce sujet. Alors, qu'est-ce que ça signifie quand on dit euh, 70 jours Ce sera justement la question euh, dans la Gemara. Est-ce qu'on veut dire vraiment 70 jours euh, pile Et est-ce qu'on compte euh, le 70e jour ou pas Est-ce que ça vient encore, là encore, inclure ou exclure. On nous dit en tout cas, les rar chivim, si c'est plus de 70, sauter chivim, chez Ain, par les 70 sont en quelque sorte annulés, puisque euh, il n'a pas la possibilité de reporter, pour reprendre l'interprétation de Rashi, de reporter une période de 30 jours après les 30 jours qu'il va observer à la naissance de son fils, puisque euh, on ne peut pas avoir de Nesiruts de, de euh, moins de 30 jours, et puisque il ne pourra pas se raser avant moins de 30 jours. Par conséquent, euh, il doit effectivement faire les 30 jours pour son fils, puis rajouter de nouveau 100 jours, selon Rachid. Il n'y a pas d'ailleurs là-dessus de, de désaccord avec euh, Tosfot et le Rush sur le fait que effectivement euh, il ne peut pas compléter cette période euh, pendant la Nizirut consacrée à la naissance de son fils, puisque ça impliquerait qu'il aille deux fois euh, se raser à un intervalle de moins de 30 jours. Alors que se passe-t-il si, euh, donc le père formule ce premier vœu, et au bout de 70 jours précisément, le 70e jour, son fils naît Question de la guémara là-dessus, pourquoi on nous dit il n'a rien perdu Alors que si on dit que, on applique ici le principe le 70e jour compte à la fois comme faisant partie de son vœu de 100 jours et faisant partie de son vœu de 30 jours destiné spécifiquement à son fils. C'est ce qui lui permet euh, d'aller se raser dès le jour 100 au lieu du jour 101. Donc, la réponse qui est proposée dans la gamara là-dessus, c'est qu'effectivement, si c'est pile 70 jours, non seulement il ne perd pas, mais il gagne un jour. Je vous rappelle que cette idée de mixatayom kekulo, la, une partie du jour, c'est comme la journée entière, s'applique spécifiquement euh, lorsqu'on a un, un din qui change euh, d'une période à l'autre au sein de la même journée. Donc par exemple, entre euh, un nazi, une période de Nazirut et la suivante. Et la raison pour laquelle on nous a écrit ⁇ Il ne perd rien ⁇ euh, dans la récha de la Mishnah, dans cette première partie, c'est parce que dans la Sefa, la deuxième partie, on nous dit bah, ⁇ À partir de 70, effectivement, il perd la période qu'il avait commencé à observer, et donc il se retrouve dans un mécanisme où il doit faire 30 jours, et puis ensuite refaire euh, toute une longue période de nezirut. Là-dessus, la Gemara va nous proposer un parallèle qui m'a semblé fascinant, avec euh, le principe de Mixatayum Kekulo, tel qu'il est utilisé dans les lois de Havelut. On nous dit en effet, hakover et metto mim kodem règle batlam xerat Donc, On commence par parler euh, du fonctionnement des lois du deuil, avant de parler de vraiment Mixatayum Kekulo. Donc on nous dit, une personne qui a enterré son mort trois jours avant une fête. Le décret des, six, des sept jours, c'est-à-dire le décret des Shiva, qui consiste à euh, prendre le deuil euh, pendant sept jours en, en respectant un certain nombre d'interdits liés au deuil, euh, Batla est annulé. Cette période de deuil est annulée. Ça veut dire quoi Que l'arrivée de la fête vient couper le deuil, le suspendre, l'interrompre. En effet, à partir de la fête, il va de soi qu'il n'y a pas de Haveloute. De on ne peut pas observer les rites du deuil pendant Shabbat ou une fête. Euh, à l'exception notable des, des choses qui sont betsina, c'est-à-dire qui, qui se respectent dans l'intimité. Par exemple, euh, l'interdit des, des relations conjugales demeure. Mais après la fête, on pourrait dire bah, « du coup, je vais rattraper ce qui me reste de deuil ». Et ce n'est pas le cas. C'est vraiment battre là. Ça s'arrête là, en fait. De même, si une personne a enterré son mort huit jours avant la fête, on passe donc après la période des sept jours à la période des trente jours et ces trente jours vont être réduits à une seule journée parce que le mort a été enterré un jour avant la fête. Donc peu importe quelle période est en cours, qu'il s'agisse des trois premiers jours, des sept premiers jours des trente jours, la fête vient interrompre la période en cours. Et soit on passe directement à la période suivante, soit si c'est les, les shloshim, on va simplement voir le deuil se terminer beaucoup plus tôt que prévu. Donc euh, il est permis de se couper les cheveux juste avant la fête, en l'honneur de la fête, euh, mais si on ne l'a pas fait, on ne pourra pas le faire par la suite. Parce que apparemment, il faudrait euh, attendre la fin des 30 jours. Là-dessus, un outil même s'il n'a pas coupé ses cheveux avant la fête, Moutar les sapers, -ah il est permis de les couper après la fête. Chez Keshem, chez Misvat, Shlosha, Telet Kzrat Shiva. Parce que de même que quand on a observé les 3 jours de deuil euh, et qu'il y a une fête qui arrive, ça vient annuler l'obligation d'en faire 7. De même quand on a déjà fait 7, ça cela vient annuler l'obligation d'observer 30 jours de deuil. La Guimara va observer là-dessus que euh, le septième jour lui-même, qui est le dernier jour des Shiva, est aussi le premier jour euh, qui compte dans les shloshim. Donc le septième jour est à la fois, si vous voulez, le septième et le huitième. Question euh, là-dessus dans la Guimara, peut-être que Abba Shaul n'affirmait cela qu'au sujet des shivas qui sont une obligation Midera banane, avec des allusions euh, au deuil dans la Torah, mais que pour la Nézirut midoraita, on ne va pas pouvoir dire que le 70e jour compte à la fois comme euh, faisant partie de la période précédente, donc venant compléter euh, la première partie de la Nézirut de 100 jours, et en même temps faisant office de premier jour de la Nézirut de 30 jours annoncée par la naissance du fils. Et donc on nous dit, cela pourrait être euh, associé en revanche à la vie de Rabbi Yossé qui affirme en général que Mictatayom euh, Kekulo, y compris d'ailleurs pour les lois de Nida, qui sont également des lois d'Eoraita, auquel cas on pourrait appliquer ça tout à fait euh, à l'exemple du nazi. Hein. Mictatayom Kekulo, j'en avais déjà parlé dans, dans un podcast précédent, mais c'est l'idée qui voudrait que euh, quand on a ce, ce, ce changement de din au sein d'une même journée, euh, une même journée peut compter à la fois pour le statut précédent et pour le passage au din suivant. Donc c'était notamment euh, le cas d'une femme qui a compté donc, ses sept jours euh, sans saignement, et qui, euh, au lieu d'attendre la nuit, qui correspondrait au huitième jour, se rend euh, au migvé quand il fait encore jour, le septième jour. Ce qui m'intéressait ici principalement, c'est le parallèle hein, qui est proposé entre euh, l'idée de la Nézirouth et les lois du deuil. La lecture de Rachi et la lecture de Tosfot, dont on a vu qu'elles n'étaient pas exactement similaires, vont toutes les deux dans le sens de dire que donc la première euh, euh, comment dire expression de désir de nesirut qui avait été prononcée, c'est la nesirut pour le fils, qui était conditionnelle à la naissance de, de celui-ci. Et donc on nous dit, euh, quand j'ai commencé donc les, les 70 premiers jours de ma nesirut, maintenant si mon fils naît, Soit je vais surimposer euh, les deux vœux de Néziroud, c'est la lecture de Toswad et du Roche. Soit je vais laisser un temps à la joie spécifique au fils, qui est lié à mon vœu de Néziroud pour mon fils. Et ensuite, cette la lecture de Rachid, je vais reprendre ma Néziroud. Intéressant, c'est que dans cette lecture, on reprend après. En d'autres termes, euh, la Néziroud, euh, pour le fils et la Néziroud tout court, sont associés à une forme de continuité. On nous dit... Il n'y a pas de contradiction inhérente, donc tu n'as qu'à simplement reprendre après. Tu fais ta néziroute pour ton fils, tu célèbres une joie particulière, et ensuite tu te remettras à ton engagement précédent. Même dans la lecture de Tosfot et du Roche, on envisage la possibilité d'une superposition de, euh, de ces deux états, de ces deux statuts. A l'inverse, cette petite incursion dans les lois du deuil nous aura montré que quand on a une fête qui arrive, on aura envie de dire la logique, c'est de dire « ok, le temps de la fête, c'est le temps de la fête », donc euh, on va arrêter effectivement le deuil, mais on pourrait tout à fait envisager qu'il faille ensuite reprendre la même période de deuil, par exemple les, les Shiva ou continuer les Shloshim, après la fête. Or, c'est comme si la fête introduisait cette fois-ci une brisure euh, dans le conte qui rend impossible de revenir au deuil tel qu'on l'avait expérimenté et appliqué auparavant. Il y a là-dessus un ouvrage euh, très intéressant que, que j'ai déjà cité, c'est le nom de l'un des podcasts Out of the World, Wind, euh, World Wind, pardon, du rave euh, J.B. Soloveitchik. Il y a notamment un article qui s'appelle The Essential Nature of Mourning. Donc, à ce sujet, euh, le rave Soloveitchik note que la aveloute, l'expression du deuil, est fondamentalement incompatible avec tout ce que représente la fête. Il lit cela à l'expérience vécue d'une grande joie liée à Simchatyom Selon lui, cette joie contredit l'expérience d'angoisse que l'endeuillé est susceptible euh, de faire. Le Rav a introduit une, une distinction entre Mahasé et kiyum. Le assez, c'est concrètement le geste que je fais, et le kiyum, c'est ce que ça implique comme état intérieur. On pourrait dire la Kavana, d'ailleurs, dans, dans un autre ordre d'idées. On pourrait également dire que le kiyum c'est euh, la dimension de réalisation de la mitzvah elle-même. Le ma'asé et le kiyoum peuvent être euh, corrélés directement. Par exemple, euh, le Rav note que euh, quand on consomme de la matzah, le ma'asé de manger la matzah, c'est aussi le kiyoum, c'est-à-dire ce qui permet à la mitzvah de se réaliser. Euh, peu importe comment on se sent quand on mange de la matzah, on a tout de même réalisé la mitzvah. Chaque fois que, d'ailleurs, c'est moi qui introduis la notion de kavana, mais chaque fois qu'il y a besoin de kavana, euh, on ne peut pas dire que ma'ase et kiyum sont exactement identiques. Euh, par exemple, pour la, pour la lecture du schéma, si je n'ai pas l'intentionnalité de me rappeler la sortie d'Égypte, c'est comme si je n'avais pas lu le schéma. Là-dessus, le rave note qu'il y a contradiction entre euh, le ma'ase euh, et le kiyum, associé à la fête, et de l'autre côté au deuil. Ça veut dire quoi Que le kiyum euh, du, du Maasé de Yamtov, donc ce qui permet vraiment de faire la mitzvah associée au geste qu'on accomplit à Yom Tov, c'est euh, véritablement le fait de se réjouir comme expérience intime. Et à l'inverse, finalement, euh, les, les différents... Euh, ce qui est de l'ordre du Maasé dans le deuil, donc les actions qu'on fait, vont renforcer un, un kiyum et donc un état intérieur d'affliction. Bah, par exemple, le fait de dire je peux pas étudier la Torah. Si j'ai l'habitude d'étudier la Torah et que c'est ça qui me ressource, je vais le vivre comme une souffrance. Même de dire je peux pas travailler, c'est pas un congé, c'est pas des vacances. C'est pour être chez soi, euh, pour euh, réaliser ce quillon de prise de conscience qu'on a perdu quelqu'un. Donc en fait, on, on ferme toutes les distractions. On permet pas à la personne d'aller au cinéma. C'est pas les vacances. Je vais, je vais, au, je vais aux au Bahamas. C'est vraiment je suis chez moi dans l'affliction. Et donc ici. Puisque le kiyum à la fois du deuil et le kiyum à la fois euh, de euh, la fête sont contradictoires, on envisage que la joie qui est euh, une joie presque objective mais qui doit être ressentie subjectivement qui est imposée par Hachem, prend le pas sur une souffrance individuelle. L'exemple favori du Rav Soloveitchik euh, en la matière, c'est euh, l'exemple du, du Kohen Gadol qui doit tout à fait annihiler son propre deuil dans, euh, dans le service du temple euh, et Faire comme s'il si vivait la joie en faisant abstraction de son deuil. Hier, j'avais donc eu l'occasion d'évoquer euh, ce qui rapprochait les lois de Nézirouth des lois du deuil, notamment du point de vue du formalisme. Euh, ce sont des lois qui, sur certains points, se ressemblent, avec par exemple euh, l'interdit de se raser ou encore l'interdit de boire du vin. Et pourtant, la logique est foncièrement différente. Dans les deux cas, ce qui fait que le formalisme euh, permet de, de noter des constantes, c'est le fait que dans la Nazirut, il y a aussi un élément euh, de, de renoncement, si vous voulez. Donc, euh, on évoquait euh, peut-être la, la gravité, en fait, qui est liée au statut de Nazir, euh, et qui est associée, par exemple, à la représentation du Nazir comme fauteur potentiel. Donc, on parlait d'un Nazir qui avait été approuvé par Shimonatsadi, qui voulait justement sacrifier sa beauté. Si vous voulez, le Nazir il est un peu en deuil de lui-même. Alors je disais, il veut influencer le réel en disant, je ferai un, un j'observerai une période de Nezirut quand j'aurai mon fils. Oui, mais en même temps, ce faisant, il dit partiellement son impuissance. Donc le la Nezirut c'est lié à, à un certain nombre de, de deuils subjectifs et individuels, le deuil de sa propre toute puissance. En fait, la Nezirut elle viendra quand j'aurai un fils. Mais si j'ai pas de fils, elle n'interviendra pas. Euh, on avait euh, d'autres exemples, par exemple cette, 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 euh, cet engagement de Néziroute face à un homme qui voit que sa vache refuse de, de lui obéir. Euh, donc en d'autres termes, la c'est s'est donc à un deuil de ma toute puissance, c'est un, un deuil de, de la beauté, de l'éphémère, et en même temps c'est incomparable avec euh, le deuil en tant que tel, la Aveloute, qui elle, va rentrer en contradiction directe avec l'esprit de la fête. On aurait envie de dire, si la nésiroute est un deuil véritable, euh, il faudrait qu'elle soit interrompue par les fêtes. Or, ce n'est pas le cas. C'est donc que le deuil véritable, c'est perdre quelqu'un. Dire « je comprends maintenant que je ne suis pas tout puissant » ou simplement exprimer sa gratitude à l'occasion de la naissance d'un enfant, ça ne relève in fine, in fine pas de la même logique, quand bien même on aurait des similitudes de forme. En effet, nous avons constaté aujourd'hui que euh, la fête est susceptible de venir interrompre et terminer une période définie de deuil parce qu'il y a inadéquation entre ce que l'on doit ressentir pendant la fête et la joie associée à la fête et ce que l'on doit ressentir à travers le deuil et que les mitzots vont venir renforcer. L Inverse, il n'y aurait pas de contradiction inhérente entre deux types de nésiroutes, par exemple euh, un engagement de 100 jours qui serait suivi par euh, ou interrompu par un engagement à respecter une Nézirouth de 30 jours en cas de naissance d'un fils. Rachid nous dit là-dessus, pourquoi pas après reprendre le vœu précédent et le terminer, le parachever, comme s'il n'y avait eu, au fond, pas de grande discontinuité entre les deux types de Nézirouth. Merci beaucoup et à demain.